0: Bem-vindas ao PulpCast, o podcast oficial da Piloto Visual. Nesse episódio de hoje, eu, Victor Cunha, seria o seu host. Estaremos dando continuidade à nova temporada. Essa temporada, a gente traz episódios de historinhas baseadas em gêneros. Cada historinha conta um gênero diferente e, a partir disso, a gente faz uma rodinha de conversa sobre esse gênero. Nos primeiros dois episódios, a gente falou sobre... Terror, e aí no terceiro episódio a gente fez uma historinha chamada As Aventuras de Bip Bloop, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o gênero comédia, um gênero que todo mundo gosta, todo mundo ama. É, aqui do meu lado a gente vai ter alguns membros da Pupila que vão falar pra vocês um pouco mais sobre as áreas da empresa em relação a esse gênero e um pouco do gênero também, né? Eu tenho aqui o Vinícius, a Ana Maria, o José, o Matheus e o Rafael. E assim, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco sobre o seu produto audiovisual favorito de comédia e também o que, que mais chamou a sua atenção nisso.
1: Oi galera, prazer, meu nome é Pini, Vinícius. É, meu produto audiovisual favorito de comédia é justamente How I Met Your Model. Porque, tipo, eu tenho uma questão muito de nostalgia sobre o produto, saca?
2: Meu nome é Ana Maria eu tenho minha série favorita é Peg. Oi gente, eu sou o José. Tô aqui pra acompanhar vocês nessa maravilhosa novela. da comédia. E
3: a minha série favorita é Big Bang Theory. Ela mistura as duas coisas que eu gosto, comédia e coisa nerd.
4: Eu sou o Rafael, e acho que, assim, é difícil falar filme favorito, mas eu acho que um dos meus filmes favoritos de comédia é, pode ser Projeto X, porque ele, ele é daquele besterol americano adolescente, só que ele tem aquele negócio de found footage, assim, o um cara filmando e tal. E a série, eu é, não sei, é porque eu gostava muito de The Office, eu via todo dia, e eu ainda devo gostar, mas aqui é eu não vejo há tanto tempo, então eu vou falar a Hora de Aventura, porque eu não sei se é exatamente comédia, mas é muito legal, e eu tô assistindo agora.
5: Opa gente, meu nome é Matheus, é diferente do Rafa que gosta de filme ruim, tipo Projeto X, eu gosto de arte, chamada The Office e The Community
0: Ok, bora lá galera, bora lá, bora lá
5: É, a gente tá muito acostumado, né,
0: a comédia, como todo mundo viu aí, a gente assiste comédia desde que a gente consegue Desde que a gente tá vivo, a gente assiste comédia, todo mundo assistiu Chaves Mas não surgiu do nada, né cara? A comédia ela surge é, algum tempo depois que surge o teatro em si. O teatro antigo ele se inicia com a tragédia e aí depois de algum tempo as pessoas mudam os paradigmas. Os personagens da, da tragédia eram grandes, eram nobres, eram verdadeiros heróis. E a comédia ela vem justamente para mudar isso. Agora as pessoas que estarão na comédia serão as pessoas normais, realizando o cotidiano, coisas normais, que todo mundo realizava. Com isso, fazendo que essas situações sejam engraçadas. Fazendo essas situações, interpretando essas situações de formas engraçadas. Tirando, né, risos do público. Vim aqui, ó, no meu ponto, que pessoas querem falar sobre as teorias da comédia. Vou deixar aberto aí, ó.
1: Bom, galera, é falando mais, é, chegando nesse ponto que o Vitor citou, sobre história da comédia, afins, a gente tem teorias do humor teorias que conseguem emplacar esse conceito histórico é, pessoas né pessoas estudaram sobre a comédia em si como ela se aplica no ou na na psique das pessoas ou na história em si na narrativa em si e a gente tem diversas teorias do humor mas eu quero explicitar aqui três que são as seguintes superioridade congruência e alívio cômico então vou começar com superioridade porque eu acho que é mais fácil assim de explicar saca a superioridade ela é baseada no narcisismo e na afirmação. Antigamente eles faziam muita piada racista e de humor negro justamente com a superioridade. E ela era bastante utilizada para naturalizar os preceitos. Mas hoje em dia ela é muito usada para satirizar o opressor. E a gente vê muito isso em Bojack Horseman.
2: Assim, eu acho que tem uma cena de Django que ele satiriza a conclusão inteira e reduzem eles a nada porque eles ficam falando assim, só besteira enfim, essa cena é muito boa é,
4: e a gente também pode pode ver isso tipo, bem antigamente se a gente pensar no grande ditador do Charlie Chaplin já está satirizando o nazismo numa época bem antiga e com certeza tem coisa bem antes disso na própria literatura também que o cinema pega muita coisa de lá então não é algo de agora
3: ou até mesmo vocês podem ver que geralmente, séries de comédia, eles buscam muito, apesar de ter, tipo, ser uma série que é focada mais nos acontecimentos gerais assim da vida normal, aquelas, aquelas coisas mais engraçadinhas, vocês podem ver que séries, por exemplo, Big Bang, Brooklyn Nine, Friends, ou qualquer outra série, que só assiste, é, elas também buscam muito tipo, ter um episódio que é justamente ter essa crítica social Porém, trazendo aquele lado mais engraçado. Tipo, tem, aquela crítica, tem aquela crítica social, porém, com um jeito leve, com um jeito diferente. Trazendo aquele lado mais cômico, porém, ainda fazendo aquela crítica.
1: Ok, vindo para a segunda teoria do humor que eu queria trazer a dona aqui para vocês, a gente tem também o um alívio cômico, que é basicamente uma teoria freudiana usada para aliviar a tensão da raiva e da dor. Que o fa... que humor em si, né, ele faz com que libere essa tensão. E a gente tem alívio cômico em muitas coisas, gente. Pra... Eu acho que praticamente toda peça é, de comédia que se preze vai ter um alívio cômico. Vai ter um personagem que é o alívio cômico em si da série, tipo... É, Scooby-Doo, a gente tem muito o... a Velma, que é muito assim, certinha essa entrada e não sei o quê. E a gente tem quem? Scooby Salsicha, que é justo o alívio cômico daquilo que... É, no momento sério eles vão fazer alguma piadinha Disney também tem muito esse, esse, Essa característica Esse tropo esse Clichê no caso De trazer um personagem em si que é o alívio cômico da série Então se alguém quiser trazer Exemplos
2: Eu acho que encorra o alívio cômico Ele é bastante utilizado Ele é utilizado de uma maneira inteligente sabe Porque ele vai criando o terror O suspense Aí ele vai lá e dá um, um alívio cômico Pra tipo ele faz uma crítica social também construindo com as piadas. Enfim, eu acho que é uma obra muito coesa.
4: O terror e a comédia sempre funcionaram muito bem, assim, desde Sim, o carinha. início. Porque é que tem esse contraste muito grande que, por algum motivo, funciona.
0: É, a gente consegue ver muito o, o alívio cômico nesse subgênero. Tipo, os personagens entram em, em muitas coisas que não não tem nada a ver com comédia. Mas você precisa trazer uma atenção mais humorística para tirar o peso da coisa. é você traz aqueles personagens que vão fazer umas piadinhas,
1: vão brincar com o filme. Continuando aqui, a última que eu queria trazer à tona aqui pra gente discutir um pouco é a incongruência, que é uma das outras teorias de humor que eu vou falar sobre, que é justa essa que quebra expectativa, saca? Tudo, em todo lugar... Ao mesmo tempo, eu espero que tenha falado certo o nome em português. Eu não vou falar isso em inglês. Desculpa, porque se eu falar isso em inglês, vai ser a comédia desse podcast. Então, eu não quero ir à piada. Falando sobre a incongruência, ela pode estar muito presente em nonsense e piadas de duplo sentido, galerinha. Então, se vocês... Assim como o Alívio Cômico, se vocês perceberem, assim, muitas comédias usam muito da incongruência, dessa quebra de expectativa, pra fazer piada. Então é bem comum, não só em comédia, a gente tem outros gêneros também que usam de incongruência, mas obviamente aqui incongruência é em outro sentido, que é justo para criar essa, essa piada em si. A gente tem muita incongruência em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, então... É, é justo um filme sobre uma... É
3: uma pessoa...
1: Ó, spoiler, tá? Deixando claro aqui, a gente é já viu aqui, spoiler aqui. sobre uma mulher que... Tem, é, que, que esbarra, né, com o marido dela lá, que ele é um viajante interdimensional, tá certo, galerinha? Então é justo isso que ela queria falar sobre, e ela vai explicar mais sobre como a incongruência está no filme. falando a Maria.
2: Então, entre essas viagens interdimensionais, eles usam a piada pra dar essa quebra e trocar de cena. E, e essa é a parte genial do filme... E também ele mistura o drama com o familiar. Enfim, é muito inteligente o jeito que eles usam. E a incongruência está em todas, quase todas as cenas.
0: Todos vocês que estão ouvindo, assistam o filme. é muito Mas
1: bom. é muito bom, velho. Pode continuar, Vitor.
0: Como nós somos uma empresa, a gente tem áreas de serviço para você produzir um, um produto né, de comédia de qualquer outro gênero audiovisual a gente precisa entrar nessas áreas, a gente precisa falar um pouquinho dessas áreas. E cada uma dessas pessoas escolhidas a dedo aqui vou falar um pouquinho para vocês. A gente vai trazer a área de relacionamento, que é aquela área que faz uma comunicação do cliente com a empresa, na Pupil, a gente trabalha com atendimento e publicidade. O José é de publicidade ele vai falar um pouquinho para a gente sobre como funciona a venda, como funciona a propaganda de um filme, de uma série, de um desenho, de comédia? Como funciona a escolha de público? Como funcionam os cases de marketing? Ou qualquer outra coisa que ele quiser adicionar? Você pode falar o que você quiser. Muito obrigado, José. Então,
3: geralmente, você pode perceber que essa série de comédia, ela tem sempre um público focal naquela, na série. Geralmente é o quê? Um grupo de amigos. Então, sempre é um grupo de amigos ou uma família caricata, que serve, como, que serve como foco central daquela série. E cada um dos personagens ele tem, a sua, tem o seu jeito, ele tem o seu troco. Tem um personagem que é mais arrumadinho, tem um personagem que pega todas, tem um personagem que é aquele engraçadinho. Então, vocês podem perceber que são vários trocos dentro do foco central da série. E vocês podem perceber que, geralmente, o público-alvo são esse público mais jovem. Por quê? Porque eles veem essa série, eles veem aquele grupo de amigos lá bonitinho, todo mundo que já assistiu Friends, e já pensou, que era um amigo. Porque, minha, porque eles acham que a vida deles vai ser que a de Rachel, que, ficou, que era aqui, e ficou pobre, depois fica que aqui, quem vai dar a Paris, que, é que Joey, que era pobre, ficou mais pobre, ele mesmo guardou. Enfim, podem perceber que esse é o foco central da série. É, o público geralmente são essas pessoas. Essas pessoas consomem, que querem morar com os amigos, que querem passar o tempo uhum. junto. E em relação ao como buscar atingir, temos dois momentos que eu posso estar aqui, que algo que chama muito o telespectador quando ele vai assistir uma série de comédia, que é o code open e o tag. O code open é aquela cena que passa antes das, dos créditos iniciais, que é geralmente a abertura do episódio que é aquela cena que te ajuda a prender o telespectador no início. Que é uma cena que pode ser relacionada tanto com a trama do episódio, quanto com uma cena relacionada a nada mesmo. Um exemplo que eu posso dar é aquela cena de Brooklyn Nine-Nine, onde os presos cantam Black Street Boys. Que é uma cena que prende o telespectador, é uma cena engraçada, que todo mundo comenta, vai te fazer assistir aquele episódio. Mesmo o resto do episódio não tendo nada a ver com aquela cena.
0: Essa cena do, do interrogatório, ela rodou muito. No TikTok, no Facebook. E muita gente começou a assistir a série por causa dessa cena. E, tipo, essas pessoas elas acabaram não não se arrependendo, né? Porque é uma série bem legal e tudo mais. E, ah, e aí, o marketing mais público, assim, público interagindo com o produto e fazendo marketing voluntário, ajudou muito a série a ganhar é, consumidores. E,
3: tipo, agora uma interação do TikTok Tok, de vídeos mais curtos. Essas, essas cenas elas servem justamente para deixar mais esse mais jovem, principalmente no TikTok, para poder assistir a série. E outra cena também, que eu, que eu citei, é o tag, que é a mesma coisa, só que são aquelas cenas que passam no final do episódio, enquanto o um crédito está subindo. Geralmente ela é um gancho que teve no episódio e é uma resposta rápida. ela também é uma cena engraçadinha, só para poder encerrar o episódio. Geralmente quando é em canal de TV. Ela serve para manter o desenvolvimento preso naquele canal até um que comece
0: outra coisa. É isso, vocês conseguiram captar bem. A maioria da galera que tá aqui é de criação, que é a área que lida com o roteiro, lida com as ideias. Então eu vou deixar aberto para a roda inteira, que, que é de criação, falar um pouco sobre como se construir um roteiro de comédia, quais elementos que vão é, ajudar na história, o que que não pode faltar em um roteiro de uma série de um filme
1: Então eu vou trazer três coisas importantes aqui para um roteiro de comédia, que é justo o timing para a piada, que é muito importante, cara, é muito importante você ter esse timing para a piada. Então, para construir esse timing ou para entender como ele funciona, pelo menos é bom você consumir muitas séries de comédia, se você pretende escrever algo de comédia. Visando justamente o timing, você entender como aquela série funciona em cima do timing. A gente tem The Big Bang, que se não me engano é a série que tem mais comédias por minuto, de sitcom e de série de comédia em si. Então você tem que entender como aquele timing daquela comédia está funcionando e influenciando o público, sabe? Porque nem todo mundo vai rir toda hora da piada, ou fim, e a gente tem Fleabag, que é uma comédia mais inteligente que é uma comédia que você querendo ou não precisa pensar mais sobre, e o timing para a piada já é diferente, pode ser um timing com piadas mais amplas então é bom você ter essa noção sobre timing, e o segundo é o inesperado que a gente falou sobre a incongruência, pode encaixar muito bem no inesperado ele é um atrativo na escrita de comédia. Você precisa saber mesclar justo o justo óbvio com o não tão óbvio... para dar um charme, talvez até um diferencial para sua comédia. Saber colocar isso em palavras é mais difícil do que falar, então, né? Vocês podem ter certeza do que eu tô falando... Porque comédia, querendo ou não, é, para mim... Um dos gêneros mais difíceis de ser escrito. Talvez você pode exagerar... Assim como em The Office, que a gente tem cenas exageradas cringe no máximo. E, agi... e o último aqui, só pra deixar meus companheiros de equipe falar, é saber escrever personagens, porque, querendo ou não, seu personagem tem que ser um diferencial, cara. Seu personagem tem que ser um cari... tem que ter aquele carisma, saca? Que é um higher que tem um barney, que é literalmente quem chama a atenção, porque ele tem um charme, porque ele é engraçado, porque é, ele é bem escrito, querendo ou não, desculpa aí, galeria, mas ele é bem escrito, ele é o mais bem escrito da série, sem dúvida e é isso, você precisa de personagens Que tem carisma você não é Saber escrever, o inesperado E o timing para piadas são minhas dicas
3: Sobre os personagens A gente também pode citar muito de Personagens que são diferentes E que a um certo ponto Chama a pessoa do público Saber escrever bem os personagens Saber diferenciar ele dos demais personagens Ser um personagem cativante Ser um personagem diferente E saber também evoluir ele Porque não faz diferença você Escrever um personagem que seja engraçado, porém, ele não faz tanta diferença na série. Tipo, a personagem engraçada ali, porém, não evolui. Tipo, também saber, é, evoluir esse personagem.
2: Então, gente, eu acho que dominar a comédia é importante não só pra escrever filmes de comédias, mas sim pra escrever filmes no geral. Porque você dominar esse ritmo, você pode acrescentar ele no drama. Assim como em Forest Gump, porque eles têm um nível de comédia é muito bom e é um drama, sabe? Você termina assim, chorando, você é derramado em lágrimas, enfim.
4: Na hora de escrever comédia, a gente também tem que pensar no, nos vícios da linguagem. Sei lá, ficar usando a mesma piada o tempo inteiro, pode cansar.
5: Complementando um pouco o Rafa, a gente pode ver muito isso no novo filme do Thor, que várias vezes ele repete sempre uma piada e fica muito cansativo e deixa isso, de ser engraçado sim, depois sim. de um tempo.
4: Que tem aquela famosa regra do 3, né? Que você faz a piada uma vez, é engraçadinha. A segunda vez, mais um pouco. Aí, a terceira vez é bem engraçada. Mas aí se você extrapola isso, cansa. Mas aí que
5: tá. Exatamente. Também tem um tipo de gênero de comédia, que é a comédia por repetição. Que é muito provável que não dê certo. É, tipo, é muito difícil dar certo essa, esse tipo de comédia. Mas é aquela que você vai repetindo todas as vezes. Aí depois de um tempo que vai ficar engraçado. Enfim. A gente pode entrar em algumas questões bem bem específicas, mas eu não vou fazer isso. É, eu
0: só queria que a gente conversasse um pouco sobre como se conectam as questões de concepção estética, a dimensão da arte no gênero, quais são os papéis da, da captação de som, da fotografia, como a arte, a, a direção de arte entra. É, se alguém puder também entrar em, em papel da produção, eu posso falar, na real, mas... Se alguém quiser falar, tá aberto
3: aí, ó. Vamos lá, galera. Eu vou falar sobre a fotografia, como o formato da série irá ser tratado. Temos a Multicam, que geralmente são aquelas séries que são gravadas em cenários, que são aquelas caixas. Por ela ter várias câmeras, você pode ter vários takes durante essa gravação. Então, você tem uma câmera gravando um ângulo, você tem uma câmera gravando um ângulo do personagem, só que mais diagonal. Enfim, que geralmente são essas séries mais que tem cenários fechados com um público assistindo do lado de fora. E temos a single cam, que é uma câmera. Por ela ser ao ar livre, de certa forma, ela tem muito mais mobilidade para você fazer. Então, tem close-up, os ângulos são adversos, E, geralmente, como você faz o gravado sequencialmente, você grava ela apenas uma vez, em apenas um take. Ela se assemelha muito ao cinema. e a gente pode dar um exemplo aqui, que é Modern Family. Modern Family é uma série single que é com uma câmera que não tem plateia de fundo para poder dar aquelas risadinhas. Vocês podem ver que tipo o ângulo da, da, das câmeras, elas ficam mudando, que não é uma caixa fechada para poder fazer aquela gravação. Então, a parte da fotografia é justamente a, o formato em como a sua série será feita. Você vai ser multi-cam, que é aquele o cenário, que todo episódio é o mesmo ou você se vai ser o single cam que vai ser aquele com maior diversidade de ângulos a maior maior dinamismo na hora de você fazer sua, sua gravação
2: tipo na questão das séries a fotografia é bem mais variada mas nos filmes eles só seguem o ritmo das falas dos personagens sabe eu acho que o, os filmes americanos perdem muito nisso e eles também perdem muito quando eles não fazem os personagens interagir sabe porque eu acho que quando você inclui os objetos em cena, eu acho que fica mais dinâmico e divertido. E o americano só fica usando os mesmos planos sempre. E eu acho que no Brasil a gente tem coisa até melhor.
5: É bom citar que acontece muito na comédia britânica. Com o primeiro plano e segundo plano. No primeiro plano as pessoas estão falando alguma coisa... Estão conversando e no plano de fundo, que é o segundo plano, ela tá acontecendo alguma outra coisa que às vezes está contradizendo o que está sendo conversado em primeiro plano. Ou, por exemplo, um personagem está querendo não ser visto por alguma pessoa do primeiro plano. E isso também dá, traz um fator comédia que é muito visto. Enfim, comédias britânicas.
4: É tipo o que a Ana Maria tinha falado, que na fotografia. A americana sempre usa aquele plano contra plano, muitas vezes não tem nem o, o segundo personagem para olhar, ele só está olhando para um objeto, mas nem sempre é assim também, porque a fotografia pode ajudar a contar a história. Por exemplo, com o, a forma como a cena é planejada, é, alguém ficar lá no fundo pode ser a própria piada, ou fazer parte da comédia, ou ter um foco e desfoque, ou um movimento de câmera também, tipo revelar alguma coisa depois. Então, todos esses essas técnicas são utilizadas muito bem às vezes, então depende muito.
1: Boa! Só pra concluir aqui, gente, lembrando que fotografia nem sempre é o principal ou o, algo de destaque da série, ainda mais em sitcom, sabe? Porque, querendo ou não, a gente não vai ter uma presença de técnicas variadas e, oh meu Deus, sabe? Então é bom ressaltar também o trabalho da cenografia, como a Ana Maria já falou sobre é, que é muito importante, é em séries de sitcom que a gente tem presença de plateia e afins, então o cenário é, acaba sendo mais importante do que a fotografia em si. É, geralmente em sitcom a gente não tem essa gama, essa gama forte da, da fotografia, então a gente não vai ter uma forte influência dela sobre a sitcom em si. Mas tem sitcoms que dão exemplos de fotografias muito boas, não vou citar aqui porque eu não lembro agora de cabeça, mas tem, galera. Vejam sitcoms que tem. Agora a que é realmente a moda The Big Bang Theory, sitcoms tipo, assim mais escrachadas para não falar outra coisa geralmente eu não tem uma fotografia coisa. tão elaborada eu queria só
0: só terminar um pouquinho e trazer um pouco do som e, e da produção é claro que o som que ele não ele não entra tanto na, na, na criação de, do ambiente ele não vai entrar tanto na realização mas é muito bom captar bem o, os diálogos trabalhar com com a lapela com um bom para que nada seja perdido porque cada momento, cada time e cada piada é essencial para o episódio, claro. E a produção. É. A produção no, na comédia ela é muito essencial, porque se você tem, por exemplo, uma série nova, geralmente uma série de comédia nova, ela surge com seis episódios, que é o padrão, para ser é, promovida. E isso vai ser o trabalho de produção, fazer com que esses seis episódios valam a pena, para as pessoas comprarem e para que a série continue a, a ter novas temporadas, e tudo mais. E olhando para uma série que já é antiga, que já tem muitos episódios, é essencial o trabalho de produção manter, continuar mantendo aquela série, é inovando e trazendo coisas novas e trazendo grana. Querendo ou não, audiovisual é grana. Então se você tem uma série importantíssima para a cultura, importantíssima para o mercado, você é o produtor, você precisa manter aquela série rodando, aquela série continuando tudo mais. E também é, é bom o trabalho de produtor trazer é, questões novas, trazer participações especiais. A gente vê muito que algumas séries apelam para atores famosos, a gente vê muito naquelas coisinhas da Nickelodeon e da Disney, que aparecem aparece um ator famoso, aí vem as palminhas... Uau! Enfim, acho que ninguém mais vai falar nada da realização. E aí a gente pode finalizar né? as áreas. A gente entra em, em pós. E só lembrando, na pós a gente trabalha com ilustração, animação e a outra parte do sol. E edição também. Eu queria perguntar como a pós vai se articular. É, com a, todas as outras áreas, na, na, numa produção. Como construir a pós
5: de uma comédia? Falem para mim. Assim, a pós... Falando na, no quesito som, primeiro, a pós vai entrar em... Vai começar com o som bem depois, porque a comédia no cinema, pelo menos, começa muda. Inclusive, Charlie Chaplin era incrível, mesmo mudo. E foi mais ou menos quando passou na, no cinema que dava um pouco de comédia, às vezes, com as risadas e tudo mais. Aí, quando passou para televisão, como não tinha audiência para falar, para rir junto de vocês, eles começaram a introduzir as risadas automáticas e de plateia. Primeiro foi de plateia e depois um cara que eu não vou lembrar o nome começou a introduzir as risadas de máquina mesmo. O que às vezes ajudava, porque, enfim, às vezes a piada não funcionava e eles começavam a colocar risada para ver se funcionava depois, mas muitas vezes também não funcionava porque exatamente a piada não tinha graça, então tinha a risadinha e como já tinha bastante piadinhas com bastante risadas, ficou um pouco saturado com, ao longo do tempo. Tanto que, mais ou menos depois de, dos anos 2000, começou a usar... Bem menos esse tipo de risado, você pode ver em The Office, The Community, por exemplo. Mas não, não necessariamente parou de usar, porque The Big Bang Theory ainda usava, mas usou bem menos do que era antigamente nas sitcoms dos anos 60, como exemplo, I Love Lucy.
4: É, Para completar aqui um pouco do que o Matheus falou, é que o cinema ele começou mudo, mas mesmo assim tinha música, que é uma parte bem importante nessa em trazer a comédia desde sempre e hoje em dia continua também sendo bem importante. Aí Na parte da edição da comédia, volta para aquela ideia do timing, que que junta com a parte da foto e de tudo isso, porque ter um timing bom de edição é pode mudar completamente uma piada, ela pode funcionar ou não. Se você deixa uma cena passando por muito tempo, a piada pode ficar ruim, e se você deixar pouco tempo, também fica ruim. Então, você tem que ter o timing certinho e tem que ter muito estudo nisso, Complementando um pouco
5: o que o Raph acabou de falar, a, exatamente a edição também serve muito para dar uma quebra na piada. Quando você vê alguns filmes como Todo Mundo em Pânico, às vezes a piada se alonga demais e ela deixa de ser engra engraçada e começa a encher um pouco seu saco. Então ela vai continuando, continuando, continuando e nunca acaba. Parece que nunca acaba, pelo menos. E a edição serve exatamente para dar uma quebra nisso e parar na hora certa. Também a edição, a edição de montagem serve muito para alguns tipos de comédia um pouco rápida, como você pode ver em Edgar Wright, que ele corta com plano e contraplano, de um jeito que o contraplano fica engraçado, ou seja, a punchline da piada.
0: A comédia é muito grande, então ela ela consegue trazer vários, várias questões, vários temas, ramificando em subgêneros. E a comédia talvez seja o gênero que tem mais subgêneros. E uma coisa muito interessante em relação à comédia é que a comédia, além de possuir subgêneros, é um subgênero. Você vê muito comédia em filmes de ação, filmes que são predominantemente românticos. Subgêneros mais famosos da comédia seria a comédia dramática, ou dramédia, a comédia romântica. É, a gente tem... Aquela comédia que utiliza da ficção científica. A gente tem o pastelão, o esterol. A gente tem a comédia nonsense, que é, você vê em Monty Python, que nada faz sentido e é engraçado. A gente tem a comédia de costumes. A gente tem o Mocumentary, que é uma comédia vista muito nessas séries mais... Modernas, né, que é um documentário A gente tem humor negro As pessoas que riem de humor negro são horríveis? Talvez, não sei A gente tem as chanchadas E aí a gente vai entrar um pouco nos tropos e nos clichês Então, os tropos eles seriam repetições de plots Que você consegue ver em muitos, muitas produções E esses tropos eles podem se desenvolver de formas variadas Nessas produções Ou eles podem se repetir muito E aí eles se tornam clichês um tipo de comédia tropo seria o constrangimento. Tem muita série que trabalha com constrangimento, mas nem todas elas trabalham da mesma forma. Elas conseguem se diversificar. A comédia bordão já é um clichê. É tipo, você tem um personagem e ele tem uma repetição de fala muitas vezes. Em todo episódio, essa repetição de fala é o que tenta fazer as pessoas rirem. Talvez o Bazinga seja isso. É, qual o seu produto de comédia nacional é, que você
5: recomendaria?
2: Internet ou filme?
5: Pô, o meu eu fico entre um... Bingo, Rei das Manhãs, que é uma drama, um, um drama clássico, com comédia. Um
2: e também
5: Durval Discos, que é uma comédia com terror no finalzinho. Esse filme é sensacional.
4: É, o meu eu acho que saneamento básico, que é do Jorge Furtado. E ele é muito legal e divertido. E você não espera que ele vai ser um filme muito bom, mas ele, ele é bem engraçado. E bem feito.
1: O homem invisível.
3: Aí eu nunca falo esses filmes cultos, esses filmes que conhece, que eu vou falar o mesmo, que é minha mãe maior peça.
0: E a minha recomendação pra vocês vai ser As Aventuras de Blip Bloop, que já está lá no Popcast. É bem divertido. E é isso, gente. É... A gente acabou chegando ao fim do Popcast de hoje. Com algumas horinhas de gravação. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, agradecer a todo mundo que esteve aqui no podcast conversando. Pedir também para que vocês escutem os episódios anteriores e esse episódio quando ele sair. Né? Um beijo, um abraço e tchau.
2: Tchau, gente. Falou, galera.
0: Tchau, gente.
2: Tchau, gente.